0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это же недельные новости науки и космоса на Red Barn Podcast. И как всегда о Марсе, на этот раз не о любимом ибо свершилось. Китайский космический аппарат Таньмэйн-1 сел на поверхность Марса, сообщает Ксинхуа со ссылкой на Национальное космическое управление. Таньмянь-1 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен из провинции Хайнань 23 июля 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти 7 месяцев путешествия в космосе провел более двух месяцев, исследуя потенциальные места посадки. Аппарат начал снижаться рано утром, в субботу, и около 4 часов капсула, в которую входит посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте в 125 километров. Посадка была чрезвычайно сложной из-за отсутствия наземного контроля. Корабль проводил ее автономно, пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Геньян. Но про Китай и космос это не все. Дескать, миссия китайского космического корабля Change-5 никуда от нас не делась. В конце 2020 года он впервые за 10 лет пристал на Землю лунный грунт, после чего отправился покорять глубины космоса. В декабре прошлого года орбитальный аппарат Change-5 успешно доставил на Землю капсулу с двумя килограммами лунного материала. После такой удачной миссии аппарат не прекратил свою работу, а запустил двигатели и полетел в сторону Солнца. Сейчас модуль орбитального корабля находится на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли, так называемой точке Лагранжа-1. Он ведет наблюдение за космическими объектами и присылает на Землю уникальные фотографии из глубин космоса. С орбиты гравдиационно-сбалансированной области зонд отправил совместное изображение Земли и Луны, ну а также вид на Солнце. Китайские исследователи заявили, что после завершения испытаний в точке Лагранжа Change 5 сможет направиться к новым целям. А сейчас к самому интересному — космической музыке. И если вы помните, то в прошлом выпуске мы обсуждали радиосигнал с Венеры, так вот на этой неделе подвезли и саму запись. Итак, космический зонд Паркер принял радиосигнал с Венеры, в который аппарат неожиданно погрузился. Впрочем, новые данные все-таки связаны с проблемой внеземной жизни. Возможно, они помогут понять, как Венера, этот двойник Земли, превратился в кромешный ад, губителем для всего живого. Напомню, что основная его задача — это изучение Солнца. Вскоре после запуска аппарат приблизился к светилу на рекордное расстояние и с тех пор несколько раз обновлял собственные рекорды. Совсем недавно, в апреле 2021 года, он сблизился с нашей звездой в восьмой раз. Чтобы подобраться все ближе к Солнцу, зон должен менять свою орбиту. Для этого миссия использует гравитацию Венеры. 11 июля 2020 года Паркер сблизился с этой планетой в третий раз и подошел к ней ближе, чем когда-либо прежде. Он прошел всего в 833 километрах от поверхности. Для сравнения, МКС обращается вокруг Земли на высоте 400 километров. Ну ладно, не буду вас томить, и давайте послушаем. И вот действительно, что ни на есть космический звук. Полную полной вы сможете познакомиться в нашей группе ВКонтакте. Но если мы говорим о Венере, то не могу не упомянуть и о деньгах. И тут правда есть связь. Госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с НПО имени Лавочкина на создание технического предложения на космический комплекс «Венера-Д» с целью проведения фундаментальных космических исследований. И информация была опубликована на сайте госзакупок. Известно, что сумма контракта оценивается в 318 миллионов рублей. Работы по созданию комплекса будут проводиться на основании проекта «Дорожной карты» — программы по исследованию «Венеры», утвержденной «Роскосмосом» и Российской академией наук. Работы планируется завершить в феврале 2023 года. К этому времени ученым будет необходимо обосновать реализуемость данной миссии, а также предложить возможные конструкторские решения для исследования поверхности, внутреннего строения, окружающей плазмы и атмосферы Венеры. Напомню, что о начале проектирования межпланетной автоматической станции Венера-Д сообщал научный руководитель Института космических исследований РАН товарищ Лев Зеленый в марте 2021 года. Академик отметил, что основные контуры российской программы по исследованию Венеры будут выяснены в ходе проектирования, которое может занять два года. Ну а на любимом Солнце не все спокойно. Zone Solar Orbiter сделал захватывающие снимки коронального выброса массы на Солнце. По своей сути, это метеорологическое событие, которое возникает в космосе, когда Солнце быстро и внезапно выбрасывает большое количество плазмы. Первый выброс корональной массы, наблюдаемый гелиосферным тепловизором, выглядит как внезапная вспышка белого цвета, которая превращается в солнечный ветер. Маленькие черные и белые прямоугольники, которые видны на снимках, являются блоками телеметрии, артефактами, которые возникают при сжатии снимков для отправки на Землю. Изображение, которое делает зонд, это самые близкие изображения Солнца, которое человечество смогло сделать. Но уже скоро возле Солнца развернется настоящая конкурентная борьба, поскольку к Солнцу приближается зонд Паркера, и скоро будет запущен зонд НАСА Юнис, который будет исследовать солнечную атмосферу. Для справки, Solar Orbiter является совместной миссией Европейского космического агентства и НАСА. Он был запущен в феврале 2020 года и достиг перигелия своего путешествия примерно через год. Через несколько дней после того, как он достиг этой точки, произошел выброс корональной массы, который был зафиксирован тремя инструментами зонда, а также несколькими космическими телескопами, что дало исследователям ЕКА и НАСА уникальную возможность стать свидетелями этого события с разных сторон. Ну и кроме того, корональный выброс был впервые проанализирован новейшим инструментом — гелиосферным имидж-сканером. Ну и как же мы без астероидов? Товарищи из нас утверждают, что на Землю может упасть астероид 2016 AJ193 в августе 2021 года, размеры которого, кстати, превышают самые большие небоскребы. Сейчас он находится в 34 миллионов километров от нашей планеты, но скорость его движения составляет 26 километров в секунду. Так что небесное тело приближается, чтобы в августе текущего года пролететь мимо Земли. По расчетам астрономов, опасности столкновения нет, хотя расстояние между Землей и астероидом заставляет внести его в список потенциально опасных. И, кроме того, некоторые ученые опасаются, что в расчетах могли быть допущены ошибки, либо не учтены какие-то факторы, способные изменить траекторию полета астероида. И вот в этом случае действительно появляется повод для волнения. Ну а сейчас время поговорить о туризме, ибо торги за место в первом полете New Шепард с экипажем превысили 2 миллиона долларов. Компания Jeff Безоса Blue Origin продает на аукционе одно из шести мест в пассажирской капсуле, которая будет запущена с помощью ракеты New Shepard в суборбитальное пространство. Аукцион начался 5 мая, и с тех пор ставки на нем выросли до 2,8 миллионов долларов. Что касается первого полета ракеты New Shepard с пассажирами на борту, то он запланирован на 20 июля. Как и предполагалось, купить задешевое место космического туриста не удастся. Один из участников аукциона готов заплатить вот эту большую сумму. Вероятнее всего, итоговая стоимость будет еще выше, поскольку открытая стадия аукциона продлится до 10 июня, а 12 июня пройдет финальная часть торгов. Стоит отметить, что полученная в ходе торгов сумма не станет частью достояния Джеффа Безоса, который и без того является самым богатым человеком планеты. Вместо этого она будет перечислена в фонд компании Club for the Future, который занимается привлечением детей и молодежи в науку. Победители аукциона Blue Origin отправится в захватывающее путешествие в пассажирской капсуле, которую запустят в суборбитальное пространство. Примечательно, что сама ракета и капсула для пассажиров могут использоваться повторно. Прежде Blue Origin провела 15 испытательных полетов своей ракеты, последний из которых состоялся 14 апреля. На данный момент неизвестно, какую плату установит Blue Origin за полеты в суборбитальное пространство, когда компания сумеет поставить космический туризм на поток. Однако очевидно, что сумма будет значительно меньше, чем 2,8 миллиона долларов. Конкурент Blue Origin в сфере суборбитального туризма Virgin Galactics заявляла, что цена билета на корабль SpaceShipTwo составит 250 тысяч долларов. Ну и Россия в этом плане не стоит на месте. В свою очередь руководитель Института космической политики товарищ Иван Моисеев оценил прибыль Роскосмоса от японских космических туристов. Моисейф отметил, что контракты на полеты в космос держатся в тайне, поэтому сложно назвать точную сумму. Тем не менее, он предполагает, что в связи с планами появления новых коммерческих американских игроков на рынке космического туризма, Роскосмосу придется значительно снизить цену на места в российском корабле «Союз МС-20». Эксперт подчеркнул, что последнее такое место на «Союзе» было продано для американского астронавта за более чем 80 миллионов долларов. Однако для туристов должны сделать скидку. Таким образом, по его подсчетам, стоимость полета в космос должна снизиться примерно в два раза, до 40 миллионов долларов за человека. Всего же японцы заплатят около 80 миллионов долларов. И вот бизнесмен Йосака Меадзава и его помощник Йозо Хирано должны полететь в космос на Союзе в декабре этого года, это станет первым полетом со сразу двумя космонавтами. Ранее японский миллиардер хотел запустить телешоу, победительница которого должна была отправиться вокруг Луны вместе с Меадзавой. Заявки на кастинг подали более 27 тысяч женщин. Однако предприниматель передумал искать возлюбленную и свернул шоу. Это были новости космоса на Red Barn Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.